1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio, Bouwmeesters,
2: Paul
3: Lasseur. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. In tijden van negatieve rente heeft het geen enkele zin... om je spaargeld bij de bank te parkeren. Maar er is hoop, sinds kort is er een andere optie... om je centen te laten renderen. Boei, redder van cultureel en industrieel erfgoed, monumenten dus... wil jouw geld voor obligaties. Het idee, red een oude fabriekshal spek je portemonnee... Maar is dat ook zo makkelijk verdiend? Of zitten er nog haken en ogen aan? Want de bouw gaat niet altijd over rozen. En dat bespreken we met Sylvia Pijnenborg. Zij is directeur van Boei. En Han Dieperink, beleggingsadviseur bij HD Capital. Welkom allebei. Dank u wel. Goed dat jullie er zijn. Ja, zoals elke week beginnen we met, met wat anders. Uh, de uh, bouwflater en het bouwsucces uh, van onze gasten. En dan begin ik uh, bij de bij dames eerst. Sylvia Pijnenborg, wat is jouw... Bouwflater.
4: Ja, dankjewel. Ja, bouwflater. Ik vind uh, het beleid van de overheid... Uh, met betrekking tot uh, het afstoten van uh, erfgoed uh, ja, wel een flater. Want uh, dat gebeurt nog steeds uh, op basis van uiteindelijk uh, hoogste bod. En daar zien we wel heel veel uh, um, ja, vervelende uh, situaties uh, door ontstaan. En het meest recent is denk ik de afstoting van een kraantje... In, uh, bij de serieolfabriek. We hebben de fabriek gered, er stond een uh, kraantje... aan de kade. Een hijskraantje. Ja, een hijskraantje. Die ja. voor 150.000 euro... achterstallig onderhoud. Zegt een hoop roestig staal. Bestemming groen. En die staat nu in de, ja, in de verkoop, openbare verkoop... terwijl wij aangeboden hadden hem over te nemen. Ook 150.000 euro bij elkaar hadden gebracht... van verschillende partijen. Die staat nu in de openbare verkoop.
3: Want, want ze denken er meer voor te kunnen krijgen?
4: Ik heb geen idee.
3: Nou ja, dat is toch spijtig. Nou ja, er zijn ook wel successen te melden, denk ik.
4: Uh, Jazeker. Nou ja, het grootste succes is natuurlijk dat wij dit jaar 25 jaar bestaan. Inmiddels uh, zo'n beetje 100 uh, gebouwen gered hebben. En uh, 300 gebouwen van derde geholpen hebben naar een uh, succesvolle herbestemming uh, te komen. Dus dat is toch wel een uh, groot succes.
3: Ja, trots op het werk van uh, van Boei. Dat is is, uh, uw organisatie. Uh, Handy Prink, uh, nou voor u dezelfde vraag. Wat wat, is nou een grote bouwflater of iets in in de bouwsector
2: waaraan u zich echt uh, kunt nou, als belegger kom je pas in beeld zeg maar, als de bouw eigenlijk al klaar is. Dus je hebt nu het cijferseizoen op de beurs. En je ziet dat bijvoorbeeld uh, Wereldhaven, dat zit dan met name mm. dan in, in uh, winkelcentra, het heel erg slecht doet. Terwijl zeg maar, de andere kant, uh, bijvoorbeeld de warehouses de bouw dus WDP, het juist heel erg goed doet. Dus je ziet dus daar dus disruptieve innovaties heel erg zijn werk doen. Mm. Dus dat uh, iedereen online dingen koopt. Het dat, is dat dus, dus eigenlijk een hele dynamische sector uh, geworden op de het beurs. Het is uh, wat dynam- <laughs> meer dynamiek gekregen. Het moet zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. Ja. En dat is uh, lastig voor uh, beleggers natuurlijk. Ja. Ja, dat maakt het spannend. En wat zijn nou echt de successen? Wat blinkt eruit? Nou, wat je dus ziet is die warehouses power, bijvoorbeeld WDP... dat is distributiecentra of logistieke dienstverleningen, zeg maar. Die doen het echt fantastisch op de beurs. Dus dat was natuurlijk een sterke groeimarkt. En dat heeft het erg goed gedaan. Okay, nou, goed,
3: goed, om, goed om te weten. Uh, nou, we blijven een beetje in, in vandaag, he, beleggen. Uh, want, uh, Sylvia Pijnenborg, uh, sinds november vorig jaar, heeft boei-obligaties uh, uitgegeven. He, voor 5000 euro met een looptijd van 7 jaar en een jaarlijks rendement van 2,5%. Wat betekent dat in de praktijk?
4: Nou, Dat betekent in de praktijk, wij, wij proberen het ook niet in de markt te zetten... als een beleggingsproduct, maar we zeggen van... Uh, ja, het is belangrijk om te investeren in de kwaliteit van Nederland. En uh, ja, op het moment dat je niets krijgt uh, op de bank, en bij ons uh, 2,5 procent... Uh, zien wij dat als het mes aan twee kanten. Hè, dus het is een soort van maatschappelijk rendement. En je krijgt er nog wat voor.
3: Dus een financieel en een maatschappelijk rendement. Ja. En, in i- en in ieder geval beter dan, uh, dan een spaarbankboekje... Want ja. Want daar moet je zelfs voor betalen tegenwoordig.
4: Mooier als die fabriek naast je opgeknapt wordt. Ik noemde net al serieel. Alle mensen die daar omheen wonen, die hebben er heel veel profijt bij...
3: En de omwonenden die, die melden zich ook als, als obligatie? Nou, die hebben we nog
4: niet benaderd, maar dat gaan we zeker doen. Want we denken inderdaad, ja, we hebben natuurlijk het bewijs geleverd dat dit soort projecten ook voor hun baat heeft. Mm-hmm. Dus dat zijn we inderdaad zeker van plan om alle mensen die ook om erfgoed heen wonen te gaan benaderen.
3: Ja, want hoeveel interesse in zijn algemeenheid is er voor deze obligatie?
4: Ja, boven verwachting eigenlijk. Want we hebben nog vrijwel geen, ja, geen berichten de wereld ingestuurd. Behalve ons boeiende nieuwsbrief. Maar we hebben in 2,5 maand al 1,15 miljoen opgehaald. Dus het gaat eigenlijk wel boven verwachting.
3: Ja, en hoeveel verwacht u uit te geven
4: uiteindelijk? 4,9 miljoen.
3: En dat is, dat is geen toevallige grens, hè? Die 4,9 is een, is een bovengrens. Ja voor het toezicht voor, door de AFM.
4: Ja, klopt inderdaad. Dus
3: onder de 5 miljoen, neem ik aan, kan je zonder de AFM toezicht beleggen.
4: Ja, klopt. Ja.
3: En dat is, dat, is wel, dat is wel belangrijk, neem ik aan, want anders had hij had het misschien wel groter gedaan.
4: Ja, misschien gaan we het nog een keer mm. doen, maar mm. we hadden inderdaad de, de regelgeving eromheen, de, die was zoveel ja, groter dat we zeiden van nou, we blijven daar net onder. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een betrouwbare obligatie is natuurlijk, want dat zal misschien een vervolgvraag zijn.
3: ja, wat, wat is de garantie dat je geld terugziet na zeven jaar.
4: Ja, wat is de garantie? Nou, het feit dat we al 25 jaar bestaan en een ja, goede governance hebben. We hebben
3: een... Ja, een rendementen uit het verleden, ja, enzovoort, hebben, enzovoort.
4: Ja, goed, we hebben, we hebben aandeelhouders, we hebben een investeringscommissie, we hebben een onafhankelijke RVC. We bestaan al 25 jaar. De vorige crisis hebben we goed doorstaan. Dus ik denk dat dat bij elkaar wel heel veel meer garantie geeft dan misschien andere banken kunnen ja. geven.
3: Ja,
2: dat is wat, wat beleggers dan een, een track record zouden noemen, denk ik. Oh, dat ik. Al, dat Helpt natuurlijk. Op het moment dat iemand al 25 jaar actief is, dan weet je ongeveer wat ze wel of niet kunnen. Dus dan over de beginnersfouten, die hebben ze dan wel geleerd. Ja, want u heeft ook het prospectus gelezen van deze informatiememorandum. Obligatie of Informatie-memorandum. Wat is u daarin opgevallen? Om te beginnen, die 2,5%. Nou ja, ja, het begint natuurlijk over de risico's. En als je zegt dat risico en rondementen in verhouding moeten zijn, dan is die 2,5% natuurlijk lager dan typisch het risico wat je loopt. Maar het is natuurlijk ook iets meer dan een belegging. Als je vergelijkt met de markt, dan als je kijkt bij alle investment-grade obligaties in Europa, dus alle wat voor belegging geschikt is, mm-hmm. voor pensioenfondsen... ja, dan zie je eigenlijk dat 2,5% niet mogelijk is. Dus als je vergelijkt dit product met... Dus de ABP zou hier niet in mogen meedoen? Uh, nou ja, de ABP belegt ook in niet investment grade obligaties. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in high yield okay, obligaties ja. of junk bonds hebben. Dat is dan zeg maar de benaming die nu helemaal gekozen is. Maar daar dwalen we wat af hoor. Ja, maar als je het hele grote universum kijkt... dus je moet het met sparen... maar je moet eigenlijk met obligaties op dit moment in Europa... dan is natuurlijk een groot deel van die obligaties even negatieve rente. Dus mm-hmm. als ik een obligatie wil kopen, investment grade... in Europa op dit moment, dan kan ik 2,5% kan ik niet niet halen. Oké, okay. zo mogelijk. Dus dat is, dat is eigenlijk een heel, heel dat mooie opsteker. Dat is
4: eigenlijk een oproep, toch? Om bij ja, ons, uh... ja,
2: even, even de, de, vergelijk... de commerciële boodschappen. <laughs> ik vergelijk het dus met een high yield obligatie. En als je high yield kijkt, dan denk je dat is een heel hoog rendement, maar dat geeft tegenwoordig ook maar 2% in Europa. Dus zo high yield okay. is high yield tegenwoordig niet meer. Maar het is wel een illiquide obligatie. Je kan er in principe niet uit. Er is dus geen markt op, dus je moet dan wat opslag oprekenen ja. van een paar procent. En, ja, en die kun je eigenlijk niet kopen als particulier. Dus moet je naar een fonds toe, maar een fonds rekent weer kosten. Dus er zijn niet zo makkelijk zoveel mm. alternatieven. Ja. Het enige jammer is, is dat in het verleden dat de overheid een regeling... zoals de groene regeling over de cultuurobligaties en dat je kreeg in ieder geval het rendement dan belastingvrij. Dat is in dit geval niet, uh, niet het geval. Nou, dat, is dan, dat is dan jammer. Maar, en, en zijn die obligaties aan specifieke projecten gekoppeld? Je,
3: je wil ook een beetje de, de liefde van de, van, de, van de belegger... die we geen belegger zullen noemen, ja. uh, voor, voor het project hebben. Uh,
4: nee, ze zijn uh, niet aan een project uh, gekoppeld. Dat uh, zou natuurlijk wel kunnen als mensen dat uh, specifiek uh, willen. Uh, maar we hebben gezegd, uh, we koppelen ze aan de portefeuille van Boei. Die is heel breed. En er zijn wel een aantal concrete projecten waar we nu bezig zijn. Met het uh, ziekenhuis in Rotterdam, wat een gymnasium mm-hmm. wordt. Met Udenhout, uh, waar appartementen in uh, een klooster gerealiseerd worden. Uh, er zijn wel een aantal concrete objecten... Mm-hmm. waar we ook uh, nu uh, ja, voor de voorbereidingskosten ja. uh, de middelen uh, voor gaan uh, inzetten. En, um, en,
3: en dat is ook echt wel waar, waar, uh, waar u beleggers voor, voor interesseert. Juist het, de aard van de projecten die u daarmee uh, helpt realiseren.
4: Um, nou ja, we willen pro- voornamelijk ook mensen die natuurlijk ook liefde voor het erfgoed hebben. Net zoals wij. Ja. En die uh, ja, inderdaad uh, denken, daar krijgen we wat voor en daar doen we iets goeds mee. Uh, dus dat ja. uh, is onze doelgroep.
3: Ja. En door de grens uh, die, die u legt, hè, uh, is het beleggen buiten toezicht van de autoriteit financiële markten. Uh, als leek denk je dan misschien,
2: uh, uh, nou moet ik gaan opletten. Nou, uh, Hand, uh, die Prink. Uh, ook <laughs> als het onder toezicht valt, is het natuurlijk niet risicovrij. Hè. Dus op het moment dat de AFM die kijkt naar een aantal zaken. Naar de achtergrond van de personen die betrokken zijn. En dan wat uh-huh. er in de prospecten staat. Maar het is niet zo dat de AFM dus een garantie geeft. Op het moment dat het wel onder toezicht valt. Hè? Dat is dus maar... als er geen toezicht is, dan is dat niet per se een alarmsignaal. Uh, nou, je hebt iets meer zelfonderzoeksplicht. Misschien op het moment dat je zelf kijkt. Dus waar, wie, zit, wie zijn de partijen die betrokken zijn? Wat is de ervaring dus. En past het dus bij mijn type belegging. Je ziet tegenwoordig wel veel meer uh, impactbeleggingen. Dat zijn dus mensen die dus kijken, mm. wat is de impact van mijn belegging? En zeker op dit gebied, je hebt het toch over een gebouw wat verduurzaamd is, omdat je niet een nieuw gebouw neerzet. Er zijn wel wat ja. uh, culturele aspecten, wat maatschappelijke aspecten die ja, dan verbijten. En, en voor spelen. meer impact zijn ze dan graag bereid om wat financieel rendement misschien uh, prijs te geven. Veel ja, vermogende particulieren hebben toch best wel een grote drempel... ...om een grote gift te geven. En als je een obligatie geeft, is het wat minder grote drempel. Er zijn ook wel voorbeelden in het verleden... Uh, ...dat goede doelen zeg maar, gesteund worden met obligaties, ook het ziekenhuis enzovoorts. Dus hebben mensen toch wat meer controle over wat er met hun geld gebeurt. Dat vind je wel een mooie ontwikkeling als je zo... Nou ja, maatschappelijk verantwoord beleggen of ESG is iets wat heel sterk groeit. En -hmm. er zijn natuurlijk heel veel banken die dat soort producten aanbieden. En er is veel vraag naar. En omdat er veel vraag naar is, liggen de rendementen op dat soort producten lager. Het enige probleem hier is natuurlijk dat het een heel specifiek risico is. Het specifiek risico is van dit soort type gebouwen. En normaal als je ook beleggen zou je toch een meer gespreide portefeuille willen aanhouden. dus, Dus als je maar 5000 euro hebt... Dan zou ik het niet doen, zeg maar. Dan niet. Dus alleen alleen als je het het over
3: hebt om uh, dit dit erbij te doen. U was was jarenlang uh, chief investment officer bij de Rabobank... verantwoordelijk voor de beleggingsstrategie. En in het FD stond het laatste stuk uh, over particulieren... die steeds meer in vastgoedfondsen uh, beleggen. Uh, Zijn die fondsen ook een goed alternatief voor... uh, voor het ja, dat,
2: ouderwetse spaarbankboekje? Uh, nou, het is eigenlijk niet vergelijkbaar in de zin van... Dus het is natuurlijk echt een belegging, hè. je belegt in de aandelen... en je loopt het risico zeg maar, wat veel hoger is. Het is niet echt een obligatie die je dan zeg maar, een, 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 elk, elk jaar een coupon geeft of zoiets. Dus het is ook afhankelijk van uh, wat voor risico je daar in dat vastgoedfonds loopt. Uh, maar ja, zeker als je kijkt naar de huidige rendementen... Ja, dan is een beetje alles in de wereld een alternatief voor het spaarbankboekje. Ja, dus,
3: uh, ja dat klinkt allemaal niet zo. Ik denk, denk erg, dat
2: obligaties uh, risicovrij zijn... maar als je obligaties hebt met een negatief rendement... dan ben je gegarandeerd... Hmm. In, bijvoorbeeld in de Duitse obligatie over tien jaar, dat je 5% verliest. Ja. Nog even afgezien van de inflatie, de koopkracht die je dan niet bijhoudt. Dus de obligaties zijn niet zo risicovrij op dit moment. Ja. Dus dat is best wel een gevaarlijke categorie.
3: Ja. Uh, Sylvia Pijnenborg, uh, voordat we naar de BouwExpo gaan uh, zometeen. Uh, waarom halen jullie het geld eigenlijk op bij particuliere beleggers? Kan je niet gewoon lenen bij de bank?
4: Dat doen we ook. Maar ons eigen vermogen is uh, op een gegeven moment uh, ingezet. En om uh, verder te groeien heb je toch uh, extra uh, geld nodig. En dat halen we middels uh, obligaties uh, op.
3: Ja, maar ik bedoel ook de rente is ook zo laag, ook op leningen is ja. de rente heel erg laag. Dus jullie kunnen relatief voordelig ook op andere manieren
4: geld ja, komen. Ja, dus dat doen we allemaal. We doen zowel financieringen bij het NRF, restauratiefonds, als bij Bank Nederlandse Gemeenten, andere banken. Maar we hebben ook inderdaad extra geld nodig. En dat willen we ophalen middels obligaties.
3: En ook omdat dat een zekere betrokkenheid oplevert
2: in de samenleving.
4: Ook dat, ja. ja. Oké.
2: Okay. Maar het verbetert natuurlijk ook de kapitaalstructuur. Want het is een achtergestelde obligatie en waarschijnlijk de bank zou niet voor 2,5% willen financieren. Het is dus ook duidelijk, zeg maar, hier zie je het stukje impact of het, de gift die er eigenlijk in de obligatie verscholen zit.
1: BNR, Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
3: Daar praten we zo over verder met Sylvia Pijnenborg van Boei... en beleggingsadviseur Han Dieperink over investeren in vastgoed. Maar eerst. BNR Bouw Expo. Zoals altijd is redacteur Judith Lane hier voor de Bouwexpo. Ja, Judith, we hebben een uh, handelskantoor in onze hoofdstad. Zeg het maar.
1: Ja, nou, ik, af en toe zet ik iets op LinkedIn, uh, mijn eigen LinkedIn... en dan zeg ik, hey, uh, weet er iemand nog een leuk gebouw? En dan komt er wel iets op binnen. En uh, dit is een ingezonde tip van Justine Versteeg. Dus Justine, bedankt. Het gaat over de Basel. Dat is een groot kantoorpand midden in Amsterdam. Dat was dus ooit het voormalig hoofdkantoor van de Nederlandse handelsmaatschappij. Daarna zat de Algemene Bank erin. Daarna zat de ABN AMRO erin. En nu zit het Stadsarchief Amsterdam erin. En het is dus een enorm pand. Het is verspreid over de Herengracht en de Keizersgracht. Het zit aan, dan om het lekker ingewikkeld te maken... het zit aan de Vijzelgracht 32. Mhm. Maar het is 100 meter lang. Het heeft dus een hele straat nodig. Uh, zo groot is het. En het is het belangrijkste ontwerp van architect Karel de Basel. En het is gebouwd tussen 1919 en 1926. Oké,
3: okay, dus ook nog zeven jaar al aan gebouwd. Wat maakt, ja. wat maakt het verder bijzonder?
1: Nou, uh, vooral van binnen. Van buiten is het cool en van binnen is het gewoon heel mooi. Uh, want even om met binnenwerk te beginnen. Het heeft heel mooi mozaïekwerk met gekleurde tegels en marmer. Dus ook echt uit die tijd, mm. jaren dertig, supermooi. Uh, en van buiten dat baksteenwerk is ook gaaf. Het is namelijk... Uh, dus het is afgewisseld tussen uh, donker en lichtbaksteen. Dat gebouw wordt dus jarenlang ook de spekkoek genoemd. Dus om je even een idee te geven hoe het er ongeveer uitziet. Dus het is opgebouwd uit laagjes. En,
3: uh, het altijd in de serie bijnamen van gebouwen daar is dit we ook wel een heel Daar leuke. hebben we
1: er één. ja. En, uh, sinds 1991 is het ook Rijksmonument. Ten opzichte van de rest van de, de bouwen daaromheen. Het heeft dus tien bouwlagen. De rest heeft eigenlijk maar vijf. Dus uh, het is dus veel hoger dan de rest van en de, de cons- plannen die er van staan. Het ding, natuurlijk. Ja, het is echt enorm. En uh, zoals ik het is dus 100 meter lang, dus dat is gewoon een hele straat. En um, om te, ervoor te zorgen dat het toch niet zo massief oogde... als dat het eigenlijk is, uh, hebben ze de bovenste twee lagen laten terugspringen. Dus het is een soort, ja, een soort trapje de bovenste lagen uh, en dan denk je was het nog niet groot genoeg nou nee want uh, in de jaren 70 werd nog een gebouw ernaast gebouwd voor de ABN Amro dus er kwamen eigenlijk nog weer ruimte tekort uh, en daar hebben ze ook weer een voetgangerstunnel tussen die twee gebouwen gemaakt van 50 meter lang en die, had een, die had ook dus een hele mooie bijnaam die heette namelijk de poentunnel
3: Oké, okay, nou ja, goed. Er is ook trouwens over dit uh, gebouw een mooie documentaire, hè? 1972. Ja,
1: die zetten we nog even op de website.
3: En dat is een, een dagje bij de bank, volgens mij.
1: Een dagje op de bank, een inderdaad. Een dagje op
3: de bank. Ja. En dan kunnen we rondwaren door, door de spekkoek aan de, de Vijzelgracht. Ja. Dank je wel weer, Judith.
1: Bouwmeesters
3: ja, we praten nu door met maatschappelijke organisatie Boei... die een obligatielening uitgeeft om te investeren in monumentale gebouwen. Dus als je nog ergens 5000 euro hebt liggen... zij geven 2,5% rente met een looptijd van 7 jaar. Nou, om erachter te komen of het verstandig is... om te investeren in industrieel erfgoed of vastgoed in het algemeen... belden we met Madeline is sector econoom bouw en vastgoed bij ABN AMRO. En zij vertelt wat de waarde van het vastgoed momenteel doet.
0: Wat we op dit moment in het vastgoed zien... is dat de waarde van het vastgoed uh, nog heel erg hard stijgt. Het wisselt wel een beetje per segment in het vastgoed. Maar over het algemeen zien we gewoon nog uh, een hele sterke waardestijging. Met name omdat vastgoed eigenlijk steeds schaarser
3: wordt. De waarde stijgt dus omdat vastgoed schaars wordt. Verder zijn beleggers altijd op zoek naar rendement... en komen ze ook in stenen terecht. En dat leidt weer tot extra waardestijging.
0: Je ziet dat geld aan het zoeken is van... waar kan ik nog het meeste rendement halen? En daardoor schroomt er ook best wel veel geld naar de de vastgoedsector. Uh, En zie je dus dat daar ook de de waarde van het vastgoed... best wel door is gestegen. Omdat er gewoon heel veel vraag is naar vastgoed. Omdat mensen gewoon aan het zoeken zijn van... waar kan ik nog wat rendement behalen? Als je naar het vastgoed kijkt van... waar Behaal je nou je rendement, dat is eigenlijk enerzijds natuurlijk in die waardestijging van je pand... maar anderzijds in de huurinkomsten. Nou, normaliter liggen natuurlijk um, uh, huurcontracten voor langere tijd uh, vast. Dus is dat die huur zeker vaak een hele stabiele inkomstenstroom. Maar ja, als we inderdaad wat we natuurlijk ook bijvoorbeeld in het winkelvastgoed hebben gezien... als uh, een Hudson's Bay uh, ja, eigenlijk toch gewoon stopt... Ja, dan loop je ook als, als vastgoedeigenaar toch weer het risico. Want ja, dan opeens mist er een heel deel van je inkomsten. Uh, en dat, dat, kan natuurlijk, dat kan in winkels zo zijn, uh, dat kan in kantoorpanden zo zijn. Industrie, dat is ook zeker. Kijk, bij woningen is het risico uh, in dat opzicht eigenlijk wel ietsje minder. Omdat ja, er is zoveel vraag naar huurwoningen... dat de leegstand uh, daar gewoon echt minimaal is. Maar dat zijn denk ik wel ja, het belangrijkste risico.
3: Ja, dat was Madeline Buijs. Zij is sector econom-bouw en vastgoed bij de ABN AMRO. Ja, en dan nu de financiële bijsluiter. We moeten het nog hebben over de risico's die kleven aan beleggen in vastgoed. Want geen rendement zonder risico. Dat is eigenlijk de hoofdregel, handi Brink. Dit zijn, en je zei het al even, zogeheten achtergestelde obligaties. Dat betekent dat je als schuldeiser, als er iets misgaat, helemaal achteraan in de, in de rij komt te staan. Dus eigenlijk kun je dan in de praktijk fluiten naar je, naar je geld.
2: Uh, dat lijkt me niet zo prettig voor de obligatiehouder. Uh, nee, maar de, natuurlijk als er een bedrijf omvalt... dan is het ook voor uh, senior obligaties, zeg maar... de eerste obligaties, zit het ook niet gemakkelijk krijgt... meestal is ook niet al je geld terug. Uh, dus op het moment dat er echt een, uh, iets fout gaat in een project... dan is het zo, voor alle schuldeisers is wel een uh, probleem. Maar het klopt, je staat achteraan in de rij. Dus een heel veel beleggers vinden dat toch een uh, niet zo prettig gevoel. Want ja, achtergesteld dat betekent toch dat ze niet uh, achtergesteld zijn... bij andere schuldeisers. Dus, ja, het klinkt uh, al niet prettig, hè? Nee. Achtergesteld. Ja, maar ja, dat, ja, dat, daar staat dan het een ronde mensen over. Alleen dit is... In geval is het 2,5 procent. Ja. Je moet het duidelijk zien als een impactbelegging. Dat betekent dus dat je ook echt moet geloven in de onderliggende projecten. Dus echt geloven wat daar, wat daar een, uh, dat daar een succes van wordt uh, gemaakt. Het is, het is dus meer een alternatief voor een gift, dan dat het een alternatief is voor een uh, interessante belegging. Het is een mengvorm. En, hm. dus het, is, het kan als belegging interessant zijn, maar het is wel, hangt wel af van de persoonlijke voorkeur natuurlijk van degene die erin belegt. Als die zeg maar een heel echt hecht aan die ontwikkeling of die herontwikkeling van dit soort uh, bijzondere objecten, ja, dan uh, kun je dat, uh, dan is het een minder grote drempel dan als je zegt... Nou, ik wil echt ja. puur alleen het rendement. Maar ook in de huidige rentes, in de obligatiemarkt... misstaat het eigenlijk niet. Een ja. impactbeleggen is populair. Ja. Kijk, je kunt ook een, uh, investeren in Amsterdam natuurlijk. Je hebt tegenwoordig uh, dat je een kamer kan huren... voor 800 euro voor vier vierkante ja. meter. Voor een bezemkast. Ja, ja. Bedoel, dat, uh, dat, dat klinkt als een veel gevaarlijke belegging. En Malen zegt wel dat het uh, niet fout kan gaan... in de, in de huursector. Markt, ja. Dat hebben we natuurlijk in de grote financiële crisis... in de VS wel gezien. Daar ben jij niet helemaal gerust op. Nou ja, het is natuurlijk een resultaat van de lage rente dat de huizenprijzen zo hoog zijn, of dat de huren zo hoog zijn. Mm-hmm. Dat kan ook een keer de andere kant op. Dus als je op een hele lange termijn kijkt in vastgoed, dan is het niet automatisch dat het alleen maar omhoog gaat. Dus dat is een beetje juist een gevaarlijke situatie. Ja. nou Gelukkig is er veel belangstelling ook om,
3: eh, om op deze manier eh, bij, bij te dragen aan, aan renovatie van de cultureel vastgoed. Eh, ja, Stel dat er toch wat misgaat. Eh, de markt slaat om, industrieel erfgoed is ineens een stuk minder waard, er is minder belangstelling voor. Nou, dan moeten jullie toch in immense investeringen doen ook in in zo'n pand. Wat doe je dan?
4: Nou, de de markt slaat om. Uh, Dat zou kunnen. Maar we hebben natuurlijk een hele diverse portefeuille. En in de meeste gebouwen zijn ook meerdere huurders. En vaak zijn het ook huurders die weer garanties hebben... van of de moedermaatschappij of van overheden. Dus in die zin zitten portefeuille wel heel solide in elkaar... En het feit inderdaad dat we 25 jaar bestaan en ook een structuur hebben met aandeelhouders. En niet de minste, Volker Wessels, Bank Nederlands Gemeente, Oranje Fonds. Het gaat echt niet zomaar gebeuren dat wij omvallen of uh, dat wij onze obligaties uh, niet uh, kunnen terugbetalen. Daar geloof Hmm. ik helemaal niets van.
3: Wat voor maatregelen nemen jullie dan om het risico zoveel mogelijk te beperken?
4: Nou, we gaan pas investeren op het moment dat we ook of 70% verkocht hebben... of op het moment dat we huurders hebben. Dus niet vooruit, dus niet op risico. Dus dat is eigenlijk, denk ik, een hele belangrijke factor. Ja, dat er een huurder omvalt later, dat kan natuurlijk altijd. Dat is in de vorige crisis ook wel gebeurd. Maar dan weten we toch over het algemeen vrij snel nieuwe huurders te vinden. Want ja, de monumentenmarkt is toch een andere dan de reguliere vastgoedmarkt. Mensen willen dan toch liever in een monument uiteindelijk huren. Zijn meer verknocht aan hun gebouw dan een willekeurig jaren... 80 pand, waar er toch veel meer van zijn en waar mensen denken, nou ja, ik, eh, uiteindelijk als ik iets nieuws zoek, ga ik liever in een monument zitten dan in zo'n ja, sfeerloos gebouw.
3: Ja, en eh, levert dat ook meer veiligheid op voor, voor, de, voor de belegging?
4: Ja, want het betekent dus dat het risico dat je panden leegstaan... lager is dan in de reguliere vastgoedmarkt.
2: Ja, en dat is ook vastgesteld eigenlijk voor deze categorie. Eh, de locatie landen. is natuurlijk heel belangrijk in vastgoed. Hè, mm. Dus als je een goede locatie hebt... dit soort panden ligt natuurlijk vaak meer in het centrum. Hè, dus als dat deel herontwikkeld wordt... dan zie je ook wel dat het heel populair is. Zeker als dat een mm-hmm. maatschappelijke functie heeft. Ja, een hotspot dus wat... voor uh, start-ups, hè?
3: Dan heb je in zo'n fabriek.
2: Dat helpt. Soms zie je dus nog hele nieuwe eigenschappen... Van zo'n, van zo'n pand in zo'n ontwikkeling. Dus dat helpt wel. En ik moet wel zeggen, als je dan 25 jaar bestaat... heb je in ieder geval al een keer een crisis meegemaakt. Dan weet je in ieder geval hoe het ja. toen is gegaan. Dus heb je ervaring voor de volgende keer. Laatste vraag nog, en die gaat over, over die
3: negatieve rente. Want dat is toch, een, toch wel een, een belangrijke factor, denk ik, in de huidige markt. Goede doelen hebben er heel erg last van, van die negatieve rente. Omdat zij ook vaak liquiditeit aanhouden... en dat, en dat niet goed kwijt kunnen. Dat kost een hoop geld om dat bij de bank gestald te krijgen. Is die negatieve rente voor jullie ook nog zo'n uh, een obstakel?
4: Het zegt mij uh, niet uh, direct uh, iets. Ik denk wel, als zij last hebben van die negatieve rente, die goede doelen... dan uh, zijn ze welkom bij ons. Ik weet niet of dat een uh, optie is.
3: Jullie hebben niet een voorraad geld van wat er binnenkomt? Alles gaat meteen eigenlijk in het... Uh...
4: Nee, we hebben natuurlijk wel uh, een, een buffer... Ja. om onze liquiditeit ja. uh, voldoende goed te houden, onze solvabiliteit. Maar we hebben niet uh, een... Uh, uh, enorme berg geld ergens liggen... waar we negatieve rente over moeten betalen, nee.
2: Misschien nog een, een slotopmerking... Um, nou ja, in deze tijden van negatieve rente is het heel moeilijk om rendement te vinden. En ik denk dat dat uh, interessant is om daarna te kijken. Maar het is wel een combinatie nogmaals van uh, risico en rendement. En zeker als je dat als goed doel ziet, dan moet je dat ook wel meenemen, denk ik. Want uh, Sylvia Pijnenborg, ook het maatschappelijk rendement moet je echt voor ogen
3: houden als je uh, bij jullie instapt.
4: Ja, je hebt eigenlijk een uh, soort dubbel rendement. En We nodigen je ook uit voor alle leuke openingen, rondleidingen en alle bijzondere events die we hebben. Dus dat is dan een extra cadeautje wat je bovenop je financiële rendement krijgt.
3: Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Sylvia Pijnenborg, directeur van Boei... en beleggingsadviseur Han Dieperink. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips stuurt u naar bouwmeesters.bnr.nl... of via Twitter. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast... via de BNR-app en BNR.nl. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt... door Bouwend Nederland. De bouw maakt.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen